0: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buen día, ya estamos aquí listos para llevarles otro repaso más, una semana más de Ráfaga Deportiva, el programa que se encarga de ponerle usted al tanto de todo lo sucedido en el mundo de los deportes, en muchísimos, muchísimos deportes, porque aquí no nada más nos enfocamos en uno, aquí tenemos expertos, tenemos gente que se encarga de vigilar y de comentar todos los, eh, todas las actividades que se dan en el mundo, estamos hablando de box, de béisbol, de fórmula 1, de eh, NBA o básquetbol en general, de fútbol americano, fútbol, tenis, nada, casi nada se les escapa, si acaso por ahí nada más el voleibol o, y el golf, pero bueno, ya estaremos ahí consiguiendo gente, primero Dios, para que nos hable de ello, pero de que es un panel muy completo, de eso usted no tenga duda. Los invitamos a que escuchen este y los restantes podcasts a través de las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Anchor. Búsquenos como Radio Gol y como Ráfaga Deportiva. Cada lunes por la mañana lo pueden escuchar también a través de las estaciones de radio y revivirlo en el momento que ustedes lo deseen. Vamos a arrancar con el programa de hoy. Voy a presentar rápidamente al equipo que estará el día de hoy conmigo. Primero, evidentemente,
2: las damas. Gaby, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todos los, a todo el panel y a todos los que nos escuchan. Y un gusto estar nuevamente platicando con ustedes de deportes.
1: El gusto es nuestro, Gaby. Muchísimas gracias. Contigo estaremos hablando de la Liga MX Femenil y también las innovaciones en CONCACAF en cuanto a torneos. Posteriormente saludamos a Paul Betancourt. ¿Cómo estás, Paul? Saludos hasta León.
3: ¿Qué onda, Ángel? Bienvenido de nuevo a cuenta a tu casa Ráfaga Deportiva. Mis compañeros, muy buenas tardes a la gente que nos escucha. Sí, tenemos mucho de qué hablar. Información, obviamente, del fútbol mexicano y otra que les otorgaremos durante el programa. Un abrazo, Ángel.
1: Muchísimas gracias, Paul. Contigo estaremos platicando sobre el Mundial de Playa que se está llevando a cabo en Rusia, las contrataciones en Europa, y lo sucedido en la jornada doble de la Liga MX. También tenemos a Luis Roberto González. ¿Cómo estás, Luis? Saludos hasta Puebla.
4: ¿Cómo estás, mi querido Ángel Estrada? Y aparte de que eres un gran conductor, un gran amigo de aquí, que he hecho en la familia de Radio Gol, mi querida Gaby, mi querido Paul, mi querido Eder, tenemos muchísima información para todos ustedes en este bonito programa de Ráfaga Deportiva, que no es por nada, pero lo que yo tengo ent en entendido hasta el momento, mis queridos amigos, es que nosotros estamos abajito de ADN Azulcrema en el podcast más escuchado de Gol. Eso es completamente gracias a la preferencia de todos y de cada uno de ustedes, así que de parte de todo el equipo y a nombre de todo el equipo, de Rafa Deportiva, les damos las gracias porque eh, prácticamente sin ustedes esto no sería posible, dicho lo anterior tenemos mucha información, les vamos a traer eh, como bien se los adelanta mi querido Ángel, eh, tenis, boxeo fútbol americano, fútbol Liga MX, fútbol femenino con Gaby, o sea, es un programa que hay de mole de dulce, de rajas, de pipián de pasote, de lo que usted coma tenemos todo eso, mi querido Ángel. Un gusto y ya vamos a estar arrancando.
1: Gracias, amigo. no Yo soy el, el que tiene el honor de tener grandes amistades, en definitiva, y este gran equipo para el programa del de, día de hoy el, y el restante, obviamente, los restantes programas. Eh, contigo estaremos hablando del regreso de Manny Pacquiao, de la próxima pelea del Canelo Álvarez, y repasaremos la pretemporada de la NFL, así como los partidos más importantes de la división sur de la conferencia nacional muy cerca ya está la NFL de comenzar y cierro con la presentación no por ser menor pero obviamente también es importante el señor Eder, ¿cómo estás Eder?
0: Hola Ángel, ¿cómo estás? Un placer saludarte también, el placer de estar con Luis, con Paul y con Gaby y el saludo para toda la gente que ya está escuchando esta transmisión de Ráfaga Deportiva totalmente listos y preparados para una semana más llena de información.
1: Excelente, de contigo estaremos complementando lo que también platicaremos con Paul porque ya comenzaron las eh, Ligas Europeas, bueno, de hecho desde la semana anterior yo hubo actividad en la Liga Premier y en la Liga Española, y estaremos poniendo los puntos sobre la I en cada una de ellas. Pues bien, sin más que decir, arranquemos con la Liga Femenil, jornada 5 y 6, de eso se encargará Gaby, así que adelante amiga.
2: Hola, ¿cómo están? Pues sí. Eh, ¿Se acuerdan que eh, la jornada termina el lunes y aquí tenemos los eh, resultados restantes de la jornada 5? Y bueno, los Pumas siguen sin ganar. Y ahora, bueno, por lo menos ya notaron, perdieron 1-2 con Cholos América, todo el mundo esperaba mucho este juego por el morbo un poco, por eh, la rivalidad que se ha creado entre estas dos instituciones y el América venció a Pachuca 2-0, Charlin Corral aún no aparece, aún está como en en stand-by de, de como en este acoplamiento de la Liga de España a la Liga MX, Tigres, que ahorita ya platicaremos eh, uno de sus récords, un récord más para las Tigres, y venció 5-1, goleó, goleó al San Luis, y Santos y Atlas nos dieron un muy buen partido que terminó en empate a 2 y después de que terminó la jornada 5, así van la tabla de posiciones. Tigres, las líderes y campeonas, seguidos de Guadalajara, las subcampeonas, Monterrey, América, Atlas, Tijuana, Puebla, Santos. Hasta ahí están los ocho primeros. Después ya vienen el resto, que es Cruz Azul, Toluca, Pachuca, León, San Luis, Gallos de Querétaro, los Pumas, que raro ver a los Pumas, la a las Pumas ahí. Sí, hay un cambio con Karina Báez pero no me imaginaba que les fuera a pesar tanto este inicio de torneo. Juárez, Necaxa, y el último lugar es Mazatlán. Y la tarea de goleo, Katy Martínez, que ahorita hablaremos también de, de algo que sucedió el fin de semana. Alicia eh, Cervantes, dicha Cervantes, esta jugadora delantera del Guadalajara que ha eh, impresionado a propios extraños. Alison González, que ahorita está en el lugar 3 pero yo creo que Alison nos va a dar la sorpresa y en cualquier momento va a empezar otra vez a meter goles y se va a poner muy buena la pelea por el goleo entre Katy y ella. Eh, Stephanie Mayor, que no jugó, hay que recordar que la semana pasada ella dio a conocer por medio de sus redes sociales que había dado positivo a COVID y no bueno, se tenía que ausentar porque no, no estaba disponible, no jugó, pero se mantiene en la cuarta posición. Y en la quinta posición... René Cuellar, que dio un partidazo contra las Pumas, y bueno, pues ya, ya está dentro del top 5 de la liga de, de goleadoras de la liga MX. Y bueno, ahora vámonos con eh, un poquito de la previa de la jornada 6, desde que se empezó a dar algunos resultados, pero principalmente el récord que consiguió Tigres. Tigres tiene 26 partidos sin conocer la derrota en la liga MX femenina. Rompió su propio récord. Así es. Las Tigres de Roberto Medina tenían el récord de los de 25 juegos sin derrota y ahora ya lo superaron. Y falta ver quién es el guapo, la guapa, que les quita, eh, que les rompe el, este, este récord. Y bueno, ya vámonos vámonos con la, con la previa. Y es que eh, Pumas, que esta vez... Como les comentábamos, ya ha tenido, eh, tiene este como, no sé, como este periodo de acoplamiento en el que no termina de, de, de embonar las piezas, en los que Karina Báez no encuentra la fórmula y se está yendo cada vez más abajo, no termina de salir del fondo de la tabla, pero además el hecho de que ni siquiera esté dentro de las primeras ocho es de llamar mucho la atención no sé si dentro del, de la institución ya haya habido algún regaño, algún uh, llamamiento de atención hacia las jugadoras, hacia la entrenadora. Lo que sí es que se tienen que poner las pilas porque si por lo menos a la, a la, llegamos a la jornada 8 y no están en el lugar 12 o 11, se va a poner muy complicado para el, para la, la, las pumas de Karina Báez. Y por otro lado están... Estas tigres que no creen en nadie. Estas tigres que todo lo hacen por nota. Que Katy apenas este, este sábado metió un golazo. Pareciera que no es tan complicado. Incluso pareciera con que la portera cooperó un poco. Pero si lo vemos, si lo analizamos detenidamente, podemos ver cómo Katy le da un efecto impresionante a la pelota. Tigres está jugando por nota. O sea, yo veo a Tigres incluso eh, como, lo, o sea, lo hacen ver tan fácil, y la verdad es que no no es así. Y las otras, hay otro equipo que lo está haciendo también muy bien, son las Chivas, y es que se ve, se ve que ya hay, una, hay un, un, pro, un proyecto, se ve que se están trabajando con jugadoras, se ve que Chivas le está invirtiendo, que eso es lo que hace falta en, en esta liga y que los equipos se den cuenta. No es nada más tener un equipo y, tra y poner ahí a jugadoras a, a ver qué hacen, ¿no? O sea, creo que también se necesitan tener este, este apoyo por parte de las directivas. En Chivas se está viendo. América tuvo un tropezón hace no, la jornada 4, en la jornada 5 se volvió a, a, a recuperar. Y América es otro equipo que va, va, va a andar bien, ¿no? Eh, Monterrey otra, de, otro, otra escuadra que está bien dirigida que tiene buenas jugadoras pero que tiene unos altibajos muy marcados puede que jueguen muy bien o puede que se caigan y eso no les beneficia en, en nada al equipo ahora las rayadas van contra, contra Toluca, contra las Diablas Rojas que empataron con Juárez y que tampoco Terminan de ser eh, el club que vimos por lo menos en dos o tres, o tres temporadas anteriores en las que se les veía incluso momentos de mucha brillantez contra equipos grandes como tipo América, tipo Monterrey y Tigres. Y bueno, también eh, seguimos esperando a que charlín se, se adapte a, a las Tuzas, las Tuzas. También tuvieron apenas que se fue su entrenadora. Nunca se dijo exactamente por qué. Eh, están en un momento muy turbulento. Y creo que por ahora no serán, no serán ese equipo que solían ser. Y así llegamos a la jornada 6. En donde Querétaro se enfrentó a, a Juárez. Y le ganó 4-0 nada más o sea, me, la, me las golearon no lo que ya platicábamos Tigres visitó a Cruz Azul en este equipo que en ese eh, encuentro en el que Katy eh, metió este golazo que les comento pero que además hubo se, se tuvo que aplicar el protocolo por una jugadora que incluso tuvo que salir con mascarilla después de un fuerte golpe y Atlas empató con Pumas no eh, raro en Atlas porque tienen a la goleadora pero bueno al final un punto para Pumas que sigue ahí, sumando de a poquito de a poquito. Y para el lunes está el de Caxa contra Puebla, América contra San Luis, León contra Santos, que León también, eh, poquito a poquito se va colando, lo que ya comentábamos, Monterrey se enfrenta a Toluca, Mazatlán visita a Pachuca, y los Cholos van contra las Chivas. Ahí creo que también podríamos ver un muy 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 buen juego. Y hasta ahí, hasta aquí, mi reporte de la jornada de las dos jornadas.
1: Perfecto, Gaby, como siempre, muy completo lo que nos entregas respecto a la Liga Femenil. Ya estamos prácticamente en el primer tercio de este torneo de apertura ahí con las mujeres y lo platicábamos fuera de eh, micrófonos y de grabación, ¿no? Parece que la Liga es Tigres y 16 más eh, o 17 más, pero tú también nos has precisado y nos has destacado lo que tienen Diversos equipos, sobre todo los recientes finalistas y los que suelen estar en la tabla alta. Y eso también evidentemente se agradece y le vendrá bien a esta liga que sigue en su eh, primera etapa, que sigue evolucionando y aprendiendo y que está poco a poco atrayendo a su respectivo público y eh, obviamente adquiriendo y llamando la atención para sus transmisiones. Eh, ojalá, ojalá siga por ese camino y también ojalá alguien se le aparezca a estas Tigres porque eh, si no, van a llegar, van a volverse campeonísimo y van a llegar a, no sé, seis. Sí, 7, por lo menos para que
2: se ponga más interesante la liga. A mí sí. me gustaría que, que alguien le pusiera como de avería. Ya sabemos a qué juegas y... Pero lo que les comento también es muy complicado porque tigres, tigres están jugando por nota y cuando un equipo está así, todos lo sabemos, es muy complicado ganar. No están como en su... ¿Cómo se puede decir? Como en su punto, ¿no? Digamos, sí. como en la comida, y entonces es muy complicado en este momento, pero para que el torneo se ponga interesante, sí, me gustaría que hubiera alguien. Yo creo que podrían ser las chivas, pero hay, habrá que esperar.
1: Perfecto, pues ahí está entonces la apreciación de parte de Gaby. Regresamos contigo más adelante porque tenemos que platicar todavía más de fútbol femenil. Muchísimas gracias hasta ahora. Y ahora vamos a hablar de el Mundial de Playa y el fútbol de estufa en la UEFA, mi estimado Paul, amigo. Adelante, por favor, arráncate.
3: Gracias, Ángel. Sí, como bien menciona, se llevó a cabo el Mundial de... Bueno, se está llevando a cabo el Mundial de Playa 2021 en Moscú, en Rusia, en donde tenemos cuatro grupos de cuatro participantes cada uno, hay que resaltar que son 34, 32 partidos en total, es decir, hay seis partidos por grupo, hablando de la fase de grupos. El resto son cuartos de final, semifinales, duelo por el tercer lugar y duelo por el primer lugar. Eh, vamos a, a repasar cómo se llevaron a cabo las primeras jornadas y posteriormente cómo, cómo quedaron los grupos hasta ahorita después de dos jornadas. El jueves 19 de agosto que arrancó el torneo eh, los Emiratos Árabes Unidos derrotaron 4 por 3 a Tahití. Paraguay eh, fue, cayó frente a Japón eh, 7, por, 7 por 4. El equipo de Mozambique fue derrotado por España 8 4. Y Rusia derrotó 5 por 4 al equipo de los Estados Unidos. Esto en partidos correspondientes al grupo A y grupo B. Para el grupo C y grupo de Senegal derrotó 6 por uno a Uruguay, Bielorrusia empató 5 por 5 ante El Salvador en tiempo, en tiempo regla, reglamentario y prórroga, se fueron a los penales, acá no puede haber empates y Bielorrusia ganó 5 por cuatro en penales. Portugal derrotó cinco tres a la selección de Oman y Suiza empató 5 por 5 ante Brasil en tiempo reglamentario y prórroga, por lo que en penales se disputaron la victoria que les da un punto. Suiza ganó 4 por 3 en penales. Esto en partidos correspondientes a la jornada número 1. En jornada número 2, sábado 21 de agosto, eh, Mozambique derrotó 4 por, 4 por 2 a Emiratos Árabes Unidos. Japón derrotó 4 por 3 a Estados Unidos. Taití derrotó 12-8 a España. Rusia y Paraguay empataron 4-4. En, en penales, Rusia le ganó 5 por 4 a Paraguay. Partidos correspondientes a, jornada, a Grupo A y B, partidos correspondientes a, la, a, a los dos grupos restantes, Uruguay derrotó 4 por 2 a Oman, Bielorrusia cayó 3 a 7 frente a Suiza, Brasil ganó 4 por 2 ante El Salvador y Portugal cayó 3-5 ante Senegal, la jornada, eh, ¿cómo quedaron? Bueno, los grupos después de, después de estas dos jornadas, en el grupo A, Japón es primero con seis puntos, Rusia es segundo con tres unidades, Estados Unidos y Paraguay son tercero y cuarto con cero puntos. Resaltar antes de mencionar los otros grupos que la jornada, eh, la, jornada la última jornada se estará disputando en los siguientes días. Grupo B. Tahití y España son uno y dos con tres unidades, al igual que Mozambique, que tienen tres puntos. Y en cuarto lugar está Emiratos Árabes Unidos con dos puntos. En el grupo C tenemos a Suiza en primer lugar con cuatro unidades, Brasil segundo, Bielorrusia tercero y El Salvador es cuarto. En el grupo D, el último, Senegal, es primero con seis puntos, Portugal es segundo con tres, Uruguay empata con Portugal con las mismas unidades y Oman es cuarto lugar con cero Puntos, ¿cómo se va a llevar a cabo la tercera jornada? Bueno, el, el, día, el día de hoy, de hecho, es, es, son los es, son los partidos restantes, ¿sí? Tahití enfrentará a Mozambique, España a Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Paraguay, Japón, Rusia, Oman, Senegal, Salvador, Suiza, Uruguay, Portugal, Brasil, Bielorrusia. Seguramente cuando nos estén escuchando ya se llevaron a cabo los partidos. La próxima semana les traigo todo los detalles de estos mismos y cómo se, se llevaron a cabo los cuartos de final okay, vamos a pasar ahora Ángel si me permites a los fichajes de estufa delante, el, el delante. fútbol de, de la UEFA las novedades, eh, los fichajes abrieron el primero de julio y cerraron, cerrarán el 31 de agosto en las ligas de Alemania, Francia, Italia y España, en Inglaterra se abrió el 6 de junio y cerrará el 31 de agosto, es decir en Inglaterra tuvieron dos semanas Tres semanas más aproximadamente para fichar a jugadores. Lukaku, que ya se estrenó con el Chelsea, pues, como ya acabo de mencionar, partió del Inter al equipo que lo vio nacer al Chelsea por 115 millones de euros. Esto en la Premier League. Jack Grealish llegó al Manchester City por una cantidad de 117 millones de euros, que, por cierto, también ya anotó... Eh, Jack Grealish con el Manchester City Jadon Sancho llegó al Manchester United proveniente del Borussia Dortmund por 85 millones de euros Rafael Barán, para muchos de los fichajes más mediáticos, llegó al United procedente del Real Madrid por 40 millones de euros Semi Hyra el jugador inglés llegó del Chelsea a la Roma por 40 millones de euros, este, este fichaje que, que les voy a mencionar no lo tenía, pero pues ya que que se nos vino a la mente que la Roma se quedó sin Edin Seco, bueno este mismo, el Bosnio, se fue a jugar al equipo del Inter con, eh, con el equipo que, que acaba de dejar Romelu Lukaku Ben White llegó al Arsenal por una cantidad de 158.50 millones de euros, Oregard, proveniente del, del Real Madrid que estaba préstamo, pues bueno, ya es eh, jugador de, del Arsenal por 35 millones de euros, Chalanoglu el turco llega al Inter como agente libre, Locatelli llega a la Juventus por préstamo, este que quien fuera campeón ahora en, en la Eurocopa con la selección Azzurra, y Malen, proveniente del PSV Eindhoven allá en Holanda, llegó al Dortmund Ángel una, por una cantidad de 30 millones de euros. Esto es todo por mi parte, te dejo con toda la información.
1: Perfecto amigo, muchísimas gracias puntual e interesante todo lo que nos entregas, ese mundial de playa que se lleva a cabo muy rápido, que nos entrega grandes partidos, en el que desafortunadamente en esta ocasión México no está presente, no avanzó en su clasificación pero que aún así es un torneo eh, pues que genera mucha atención y que sobre todo está llevando a cabo en un país que curiosamente diría uno, bueno como en Rusia, sí Aparte de que se puede llevar a cabo ahí, Rusia ya ha sido campeón en dos ocasiones de ese mundial. Entonces, sí, no Brasil, Brasil
3: el, Brasil el más ganador, Ángel con 14 y Portugal le sigue.
1: Uh -huh. Efectivamente, y digo, ellos pues, más con, con el fútbol en las venas que otras naciones, seguramente. Y del tema de los fichajes, interesante obviamente cómo se mueven las piezas de ajedrez en el fútbol europeo. Habrá que seguirle a cada uno de ellos la. Uh, las actividades y las jugadas que realicen semana a semana, gracias Paul, regresamos contigo más adelante, vámonos ahora hasta los emparrillados con mi amigo Luis Roberto, que nos hará el repaso de lo que llevamos de pretemporada de NFL, así como de lo que les espera a Bucaneros Panteras, Santos y a uh... Dios, se me fue el otro bueno <risa> bueno, ahí
4: sí. ¿Al que
1: adelante, falta. amigo
4: es Atlanta Adelante. Atlanta, correcto, Santos de Nuevo Orleans, Panteras de Carolina, Bucaneros de Tampa Bay y Los Halcones de Atlanta en el sur de la nacional, pero antes de pasar con los calendarios de estos equipos vamos a repasar rápidamente la actividad hasta el momento de la pretemporada de la NFL eh, tenemos dos semanas ya Bueno, ya está arrancando eh, la segunda semana de pretemporada, solamente el día de hoy, lunes, nos vamos a, a terminar en la nochecita a las 7 de la noche, cierra la jornada dos de la pretemporada, los jugadores de Jacksonville de Trevor Lawrence contra los Santos de New Orleans. Pero a ver, destacar partidos importantes, ¿no? Partidos que quizás pueden sacar un poquito de jugo por ver a los novatillos que están los ahí eh, buscándose un puesto. No, los aceleros. No, mi querido Ángel. Mira, ganaron 26 a 20. Van invictos en lo que va de la pretemporada. Pero, híjole, ojalá fuera la temporada regular, ¿no? Que ya empezó. Tres victorias y cero derrotas. Los acereros de Pittsburgh terminaron pegándole 26 por 20 a los Leones de Detroit, que por su parte tienen cero y dos. Eh, se vio bien el equipo de los acereros, ¿no? Obviamente no es como que miramos realmente lo que está sucediendo completamente, ¿no? Si acaso solamente con los mariscales de campo jóvenes, con los que están en el draft o con los que más bien están jugando ya que escogieron en el draft, por ejemplo, jugó eh, este chico Mason Rudolph, del coreback, fue el que terminó en el partido, con 138 yardas lanzó, no lanzó touchdowns y tampoco intercepciones, el Big Ben lanzó 137 yardas y dos anotaciones sin intercepción, y Dwayne Haskins, no este mariscal de campo de la Universidad de Ohio State en su tercera temporada, solamente lanzó 56 yardas, completando un 4 de 7 pases, lanzados, eso fue lo que sucedió con el equipo de los aceleros de Pittsburgh los campeones actuales cayeron 34 a 3 contra los contra los Tennessee Titans Perdón, 0-2 para los bucaneros y 2 por 0 con los titanes de Tennessee los vaqueros de Dallas también pierden 14 a 20 contra los tejanos de Houston los Colts de Indianapolis 12 por 10 contra los vikingos, contra los vikingos de Minnesota los Raiders de Las Vegas 17 a 16 contra Los Ángeles Rams los Kansas City Chiefs 17 a 10 contra los Cardenales de Arizona en este partido en este partido vio actividad eh, Patrick Mahomes lanzó 10 pases completos de 18 solamente para 78 yardas y fíjense amigos lo que es la, la pretemporada por equipo están jugando de 3 a 4 mariscales de campo juega Shane Buckel, este mariscal de campo que no ha tenido realmente actividad en la NFL Chad un viejo conocido y Anthony Gordon, un ex mariscal de campo de los Seattle Seahawks, también vio actividad, los patriotas de Nueva Inglaterra le, ven, le vencieron uh. 35, tre, no, no, no 35 por 0, Ángel 35 por 0. despertó el gigante, como la Liga MX, ¿no? ganan los Pumas y despertó el gigante despertaron los patriotas, amigos eh, eh, se ve bien a ver, vamos a decirlo, no es porque sea mi equipo, pero se ve bien, ¿eh? el equipo muestra eh, grandes cosas lo que ha hecho Ramond Stevenson, este corredor proveniente de la Universidad de Oklahoma, que es novato, que escogimos precisamente en este draft pasado, se ha visto bien, ¿eh? Se ha visto bien. J.J. Taylor es otro, Damian Harris y los mariscales de campo. A ver, la pelea en Nueva Inglaterra solamente es dos: Mac Jones o Cam Newton. Ni Brian Hoyer ni, Brian Hoyer, ni Jared Stidham tienen argumentos eh, válidos para poder pelea, pelearle la titularidad a estos dos. ¿Con quién te vas? con Cam Newton, que la temporada pasada resultó ser un fracaso tremendo, el egresado de la Universidad de Auburn, con 11 temporadas ya en la NFL, o te vas con Mac Jones, el campeón nacional, novato, Alabama, que la, la temporada pasada lanzó 4.500 yardas, 41 anotaciones, y cuatro intercepciones en la NCAA. Aquí la pregunta para Belichick será, ¿quién me va a abrir los partidos? No? ¿Quién va a ser el titular? ¿O Mac Jones o Cam Newton? la duda ahí está en cuanto al cuerpo de receptores y pues se refiere también ahí está por ejemplo está Gómez Oselski está Kendrick Baum eh, eh, Neil Harry que por cierto salió lesionado, tenemos a Asi Asi como Tyren o sea, hay, hay un buen equipo y sobre todo mi querido Ángel, compañeros la defensa de Patriotas otra vez está jugando bien esta temporada y se esperan, eh, por lo menos en, en mi análisis yo espero que la defensiva de Inglaterra termine entre los primeros eh, cinco puestos en general, de manera general tanto en puntos recibidos como en yardas permitidas, eso es mi pronóstico y en otros resultados ya nada más para concluir el Washington Football Team 17-13 a 13 contra Bengalíes eh, los Broncos de Denver le pegaron 33 a, a los Seattle Seahawks los eh, Ravens de Baltimore le pagaron 20 por 3 a las Panteras de Carolina, Delfines le ganó 37-17 a 17, Atlanta los Jets le pegaron 23-14 a con los Packers, que ahí va a estar bien interesante ver qué puede hacer Robert Saleh y Zach Wilson en esa división con el Inglaterra, Buffalo y el equipo de Miami. Vámonos rápido a analizar justamente lo que ya hacía el preámbulo, mi querido Ángel, del sur de la nacional. Los Santos de Nuevo Orleans van a abrir la temporada contra los Packers, es un buen partido. En la semana 2 contra, contra Patriotas, contra Patriotas contra las Panteras, en la semana 3 contra Nueva Inglaterra, semana 4 contra Gigantes, semana 5 contra el Washington Football Team, en la semana 6 tienen semana de Bay, y de ahí se vienen ya desde la semana 7 hasta la 18 partidos ya consecutivos. La séptima Seattle, la octava Bucaneros, la novena Falcons, décima Titanes, Onceava Eagles de Filadelfia, la doceaba los Bills de Buffalo, la treceaba eh, los Vaqueros de Dallas la semana 14 los Jets de Nueva York la 15 Bucaneros, la 16 Delfines, 17 Panteras y 18 los Halcones de Atlanta, por otra parte las Panteras de Carolina, ellos van a abrir temporada con los Jets de Nueva York, siguiente semana los Saints de Nueva Orleans, Texans de Houston, Vaqueros de Dallas y, y eh, las Águilas de Filadelfia, los Vikings de Minnesota los Gigantes de Nueva York los Halcones de Atlanta, nueve Inglaterra, Cardenales de Arizona el Washington Football Team eh, los Miami Dolphins en la semana número 13 tienen Semana de bye Y de ahí se viene ya Halcones, Bills, Bucaneros, Santos y otra vez los Bucaneros. De ellos van a tener eh, en tres semanas se van a enfrentar a los Bucaneros de Tampa Bay, a los actuales campeones, dos veces. El equipo campeón, ¿cómo va a abrir la temporada? Bueno, pues ellos inician e inauguran la temporada regular, el 9 justamente de septiembre contra los Vaqueros de Dallas. Partido de jueves por la noche, siete veinte por ESPN la semana dos, halcones de Atlanta, la semana 3 Rams, la semana 4 eh, la semana 4 partido que se nos viene, visitan foxboro Massachusetts, para enfrentarse a los patriotas de Nueva Inglaterra, en el regreso de Tom Brady a foxboro y a Boston. Los delfines de Miami, Águilas de Filadelfia, Bears de Chicago, Santos de Nueva Orleans, en la semana número 9 tienen semana de bye, semana 10 Washington Football Team, 11 gigantes, 12 Colts, 13 Falcons, 14 Bills, 15 Santos, 16 Panteras, 17 Jets y 18 Panteras. Y para terminar, los Halcones de Atlanta, que se esperan que tengan una última llamada con Matt Ryan. Abren temporada con las Águilas de Filadelfia, Bucaneros de Tampa Bay, Gigantes de Nueva York, Washington Football Team, Jets de Nueva York, Semana de Bay, Delfines, Panteras, Santos, Vaqueros, Patriotas en esa revancha. No, obviamente ya no lo tomamos como revancha, pero alguna revancha tiene que haber por el Supertazón memorable los jaguares de Jacksonville de Trevor Lawrence, los Bucaneros de Brady, Panteras y Sierra, no, 49ers de San Francisco, perdón, Leones de Detroit, Bills de Buffalo y los Santos de Nuevo Orleans. Va a estar, Ángel, bien interesante, bien interesante cómo vamos a tener esta temporada de la NFL. Híjole, se nos espera una, una, gran, una gran temporada, Ángel.
1: En definitiva, amigo, ya contamos prácticamente con los dedos lo que falta para el 9 de septiembre, el día que se pondrá en marcha esta temporada 2021, y, y como lo hemos dicho, ¿no? el tema también de la pretemporada, una semana menos, pero ya con público, ya que nos está permitiendo ver las armas que traerá cada equipo, y esa división sur muy interesante, ya sin eh, Drew Brees, eh, con Tom Brady, y estos bucaneros que parece que volverán a arrasar, y veremos si Carolina y Atlanta dan batalla en algún momento de la temporada. Muchas gracias, ¿Eh? amigos. Regresamos contigo más adelante para hablar de el boxeo. Mientras tanto, eh, nos restan 30 minutitos, así que hay que meterle un poquito de velocidad. Vamos a hablar de el Masters 1000 y el WTA 1000, mismo torneo que se llevó a cabo en Cincinnati. La última parada importante, si te podemos llamar así, antes del US Open. Ahí se juntaron las estrellas tanto del la ATP como de la WTA para disputar este sexto torneo grande de la temporada. Recordemos que por diferentes situaciones no se han llevado a cabo algunos y otros con eh, sus limitaciones, lógicamente. Todavía tendremos por delante lo que es Indian Wells, el Master de París, veremos si Shanghai se lleva a cabo. Pero lo que sucedió en el norte de los Estados Unidos fue muy interesante, sobre todo de cuartos de final en adelante. Vamos a primero con las mujeres, ahí se enfrentaron primero Pliskova y Badosa. Desafortunadamente la española se terminó retirando después de ir perdiendo 7-5 y 2-0. Una situación ahí en la mano que le obligó a dejar el partido, por eso es que la jugadora checa avanzó. En el otro duelo, Benkisch y Teichmann sostuvieron un duelo entre Suizas y terminó imponiéndose Jill a la medallista de Tokio 2020. 6-3 y 6-2 fue el marcador. En el tercer encuentro de la fase, Kerber superó a Kevitovat, pero también con un retiro de por medio. Iban 6-4 y 3-3, cuando Petra también tuvo que abandonar la cancha, lo que le dio el pase a la alemana. Y en el cierre de los cuartos de final, Ashley Barty, la número uno del mundo, se enfrentó a Kershikova, duelo de ex ganadoras de Roland Garros, y ahí la australiana terminó ganando 6-2 y 6-4. Esto nos dejó unas semifinales muy interesantes, en donde primero Jill Tejman volvió a dar la sorpresa, se cargó a Carolina Pliskova, la finalista de Wimbledon de este año, 6-2 y 6-4 y ya nada más faltaba ver a quién encararía en la gran final ahí es donde apareció Barty imponiéndose en duelo de ex números uno o de jugadoras que han estado en esa posición, mejor dicho 6-2 y 7-5 fue el resultado para esta jovencita de Australia que también fue medallista en Tokio y que está teniendo una muy buena temporada después de que en el 2020 no vio mucha actividad, ya ganó algunos WTA mil también se llevó Wimbledon y viene con todo definitivamente por el US Open en la gran final que se llevó a cabo este domingo por la mañana ahí Barty pues impuso y dejó claro que su experiencia y su recorrido es mayor que el de Teichman y la terminó superando 6-3 y 6-1 para quedarse con otro torneo más por eso insisto, en definitiva la australiana será la principal candidata para ese US Open que estará empezando en una semanita aproximadamente, por ahí del jueves, viernes, tendremos el sorteo y ya a partir del domingo por la noche, los primeros duelos de la eh, ronda de 64, de 64 de final, si lo podemos también llamar así. Pasamos a la ATP, donde también hubo tenistas que sorprendieron y que se confirmaron como candidatos en esta gira norteamericana, por un lado... Alexander Esverev barrió a casper Ruth 6-1 y 6-3, el noruego que ha brillado más en canchas de arcilla pero también ha dado de repente sus despuntes en canchas duras, no pudo hacer nada ante el Principito, en el otro duelo Tsitsipas resistió al intento de regreso de parte de Aoyera, el canadiense, quedaron 6-2, 5-7 y 6-1 a favor del griego en el tercer duelo, Medvedev y Carreño gusta Fue un partido mucho, muy sencillo perdón, para Medvedev 6-1 y 6-1 Y él se enfrentó en semifinales a Rublev Que terminó imponiéndose a Benoit Paire, el francés En 3 sets por 6-2, 3-6 Y 6-3 en la etapa de la antesala de la gran final Se presentó una situación que tenía mucho tiempo sin darse Me refiero al hecho de que los, princip los principales sembrados los cuatro principales sembrados del de torneo no llegaban desde hace mucho tiempo a las semifinales bueno se dio en esta edición y ahí tuvimos duelos también muy muy interesantes de larga duración y sobre todo de puntos muy buenos por un lado en duelo de rusos Medvedev y Rublev terminó imponiéndose a Andrei primera vez y que le gana un set y un partido a Danil, este partido concluyó 6-2, bueno, 2-6, perdón, 6-3 y 6-3 para Rublev, que sigue acumulando victorias, ya lleva más de 40 en la que va de temporada, y es interesante lo que está mostrando este joven de 23 años, si no me equivoco. Mientras que en el otro duelo, Esberet y Zipas ofrecieron una gran también exhibición, ahí ganó al final el Principito, 6-4, 3-6 y 7-6, se levantó de un 1-4 en el tercer set, llevó hasta el break y le terminó ganando al griego, en lo que fue una especie de reedición de lo que vimos en Acapulco en este año. Y en la gran final, que también se llevó a cabo esta, este domingo, Rublev y Esverev no pudo hacer mucho Andrei, terminó ganando Esverev 6-2 y 6-3, así se apuntó su quinto título de Masters 1000, el cuarto del año, si no estoy en un error, y también se apunta como candidatazo para el US Open, que se llevará a cabo, insisto, en la próxima semana ya allá en Nueva York. Esto es lo que tenemos en cuanto a la actividad del deporte blanco, y vámonos ahora con Eder, vamos a cambiar completamente de tema y de lugar, porque nos platicará del inicio, y de las eh, segundas jornadas en algunas ligas de Europa, adelante Eder
0: claro que sí Ángel, con mucho gusto, pues efectivamente ya iniciaron prácticamente todas las competiciones europeas en fútbol y vamos a arrancar con la Premier League porque el cuadro del Chelsea está en la primera posición con seis puntos una diferencia de más cinco los mismos seis y más cinco goles que tiene el Liverpool que está en el segundo puesto en el tercer lugar encontramos al Brixton Gottenham que estaría en la cuarta posición y el quinto puesto lo ocupa el Manchester United. En el fondo de esta tabla en la Premier League encontramos al Newcastle con cero puntos y menos cuatro, también con cero puntos y menos cuatro está el Arsenal y el Norwich City en el fondo de la tabla porque ha recibido ocho goles y no ha podido anotar ni un solo tanto en estas primeras dos jornadas del fútbol inglés. Este lunes cierra precisamente la jornada número dos, con el duelo entre el West Ham, el ex equipo del Chicharito Hernández, contra el Leicester City. Y vámonos ahora con las competiciones de la Liga de España, porque el Atlético de Madrid está en la primera posición con seis puntos Después le sigue el Real Madrid, que tiene cuatro, los mismos cuatro que el Barcelona, mayor que hay Valencia, que ocuparían la posición 3, 4 y 5. El Sevilla, con tres unidades, completa la clasificación a las competiciones europeas. En el fondo de la tabla encontramos al Getafe, a la vez y Racho Vallecano, pero recordar también que el Getafe todavía tiene que jugar su partido de esta jornada número dos ante el Sevilla este lunes al igual que Osasuna contra Celta de Vigo para cerrar justamente esta jornada número dos de la Liga Española ¿Qué pasa en Italia? En el calcio italiano, el Inter se ubica en el primer lugar con tres puntos, aquí apenas tuvimos la primera jornada, por eso es que Prácticamente todos los equipos tendrían que estar en el primer sitio porque el Inter, Lazio, Napoli, Roma, Atalanta, Bolonia, Sassuolo ganaron su, su partido y tienen tres puntos. La Juventus lo encontramos en la posición número 8 porque empató su partido a dos goles contra el cuadro del Udinese. Los que no pudieron ganar y que están peor ubicados son el Cagliari, Milan, Sampdoria, Especia, Elas Verona, Torino, Empoli, Fiorentina Vélez y Genoa que le metieron cuatro goles y obviamente vamos a esperar qué puede hacer acá el flamante refuerzo Johan Vázquez, el ex de Pumas para ver si puede hacer algo con esta defensiva del equipo del Genoa que de momento apenas en la primera jornada está en la posición número 20 de la Serie A en la Bundesliga después de dos jornadas, el Wolfsburgo tiene seis puntos, el Hoffenheim cuatro, los mismos cuatro que el Bayern Leverkusen, Bayern Múnich y Friburgo que ocuparían las posiciones tres, cuatro y cinco respectivamente, cerrando la clasificación a puestos de competiciones europeas, tenemos al Red Bull Leipzig que tiene tres unidades en el fondo de la tabla, encontramos el Augsburgo y Hertha Berlín, con un punto y cero respectivamente, también ya después de dos jornadas. Y lo que muchos están esperando, ¿qué pasa en la Liga de Francia? ¿Qué pasa con el Paris Saint-Germain? ¿Y qué pasa con Lionel Messi? Pues, después de tres jornadas, el flamante refuerzo argentino, Lionel Andrés Messi, todavía no hace su debut. Sin embargo, su equipo se mantiene con 3 de 3, así es. Ha ganado sus tres partidos y tiene nueve puntos, ubicándose en el primer lugar de esta liga francesa. Angers que estaría en el segundo, Clermont, que estaría en la posición número 3, Lens que estaría en el 4 con cinco puntos, los mismos cinco que el Rennes, que está en la posición número 5 y vamos a esperar que pueda hacer entonces Lionel Messi porque se espera que en la jornada número 4 ya tenga participación el argentino. En el fondo de la tabla de esta liga francesa tenemos al Troyes, al Mónaco, mucho cuidado con esto porque tiene un punto y menos tres goles y en el último lugar tenemos al equipo del Racing de Estrasburgo, con un punto y menos cuatro. Algo curioso lo del Mónaco, sabemos que todavía va arrancando esta competición, pero sí vamos a esperar también lo que pueda desarrollarse en el fútbol europeo, querido Ángel, y a esperar, deseosos todos, el debut de Lionel Messi, que se planea que ya pueda ser esta semana en el fútbol francés.
1: Perfecto, Eder, estaremos al pendiente de lo que pase con el astro argentino, lo único que yo quiero agregar en relación a las ligas europeas eh, son dos cosas y que desafortunadamente son distintas una de la otra. Por un lado, la situación que pasó en Francia con los ultras del Niza que invadieron la cancha para agredir a los jugadores del Marsella. Esto hizo que el partido se detuviera una hora y al final se suspendió. Lamentable, en definitiva, lo que sucedió en este encuentro de la Ligue 1. Y por el otro lado, eh, sé que no es primera división, pero hay que destacarlo lo que está haciendo hasta el momento Ignacio Ambriz con el Huesca en la Liga Smart Bank, la segunda división de España, los tiene como líder a este equipo que acaba de descender y en definitiva también es algo muy importante en este inicio de las ligas europeas que aparte está sirviendo para el, eh, la preparación, por así decirlo, de, de aquellos que estarán en Champions en Europa League y en Conference League porque ya prácticamente en, a mediados del próximo mes eh, tendrán actividad en la fase de grupos Muchísimas gracias Eder eh, te despedimos porque también ya te tienes que retirar amigo, muchas gracias por toda tu información
0: Un placer estar eh, con todos ustedes y eh, deseosos de estar en las próximas emisiones de este gran programa
1: Aquí te, estare te estaremos esperando Eder gracias, saludos y ahora vámonos, nos mantenemos con el fútbol y lo prometido es deuda. Gaby nos estará eh, explicando y desmenuzando porque sí está un poquito enredado, pero aparte está muy completo y es muy ambicioso. Eso es, hay que aplaudirlo, Gaby. El tema de los nuevos torneos en la CONCACAF a nivel de selecciones. Eh, más bien, más que torneos, es como los caminos, ¿no? Para llegar al Mundial. A los Juegos Olímpicos y para que haya más competencia entre las selecciones
2: femeninas, ¿no? Sí, primero eh, se crea la Copa Oro, que no había, y que también eh, va a tener como, pero ahorita lo vamos a, a mencionar. Y creo que también eh, el hecho de que haya eh, más competencias y que se incluyan a más eh, selecciones podría de derivar en que a lo mejor sí haya muchas en las que Estados Unidos golee por 10. Pero también puede ser que esa selección una juegue bien y entonces llame la atención a alguna liga que está en desarrollo. ¿no? Entonces, creo que el proyecto es muy ambicioso. La verdad a mí me puso muy contenta porque más allá de que haya un preolímpico o que haya un eh, premundial, que, que siempre los ha habido desde que se, hay mundiales femeniles y hay eh, Juegos Olímpicos para, de fútbol femenil, pero el hecho de que ya sea como eh, una copa oro, que se incluyan a más selecciones. La verdad me pone muy feliz porque nos habla de que el fútbol femenil, eh, si, que siempre ha existido, siempre lo, lo, lo he dicho, pero está ganando cada vez más terreno. Y bueno, bien, pasamos para más o menos irles explicando cómo es este, este proyecto de CONCACAF y de la nueva para la, para el fútbol femenil. Vamos por partes, ¿no? Entonces, se llamará eh, CONCACAF W Championship. Se realizará a mediados del año próximo y servirá como eliminatoria para el Mundial Femenino 2023 que tiene sede en Australia y Nueva Zelanda. Eso es, ese es uno. El, el otro, la Copa Oro Femenín, se llevará a cabo en 2024 y, bueno, será eh, se tomará en cuenta a las elecciones que estén en dentro de la Confederación, América del Norte, Central y del Caribe, con mejor conocidos como CONCACAF, ¿no? El sorteo que ya se realizó eh, de la W Championship se va a llevar eh, a cabo en noviembre y los partidos comenzarán a, a disputarse en noviembre. Treinta selecciones de la CONCACAF competirán en la fase preliminar para figurar entre seis equipos que se unirán a los dos con mejor ubicación en el ranking en este caso, bueno, ya lo sabemos, sean Estados Unidos y Canadá a fin de disputar una ronda definitiva. Es decir, Estados Unidos y Canadá no estarían en la ronda preliminar, lo que les comentaba hace un momento. Creo que el hecho de que se junten a más elecciones y que se pueda traer a más chicas a competir, eh, habla de que se le puede dar un mayor impulso al fútbol femenil y que este puede salir muy, muy beneficiado, ¿no? Y aquí vienen estos premios que hablábamos, son muy ambiciosos. El que gane la doble Championship, se clasificará a los Juegos Olímpicos de 2024 en París? Y eh, bueno, en el pasado ya sabíamos que los dos ganadores de las semifinales obtenían el boleto automático al mundial y no había pasaje olímpico en disputa. Ahora sí habrá. Y dado que se ha ampliado el número de participantes a la Copa del Mundo del 2023, que, eh, bueno, esto apenas se dio a conocer, ya no van a ser, van a ser más, más elecciones. Las dos elecciones que ocupen los primeros puestos en la fase de grupos del, del, de dicho torneo de la W Championship obtendrán los cuatro pasajes automáticos de la región. Lo que le da a México, es, esto es muy, muy interesante para el fútbol femenil mexicano, porque esto nos da eh, una posibilidad real, real, de, de poder avanzar ¿no? hay que recordar que por lo menos en los dos últimos premundiales las mexicanas llegan en semifinal y en semifinal llegan a caer o contra Estados Unidos o contra Canadá que son, son las potencias y nos quedamos este, este nuevo formato le da una, una oportunidad real al equipo de Mónica Vergara o a la selección que se le, porque si a lo mejor no va la, la grande que se vaya la, la sub-23 uh -huh. de aspirar a estar en un en, en la Copa del Mundo, ¿no? Y además de conseguir la plaza olímpica, asegurarán su participación en la Copa Oro. Esto, esto nos habla, como que la CONCACAF quiere que todo vaya como pegadito, como hiladito, ¿no? La clasificación para la Copa Oro comenzará luego del 2023 e incluirá 33 elecciones de la confederación, salvo aquellos que estén disputando los olímpicos. También es un poquito como este torneo de eh, pues como de ¿qué se puede decir? No de recompensa, sino de pues ya no fuiste a los olímpicos, pero acá va a haber otro torneo, ¿no? De sí, consolación. Sí. Y los primeros de la ronda preliminar figurarán entre los 12 conjuntos que avanzarán a la Copa de Oro a disputarse a mediados de 2024. La Copa Oro Femenil coronará un ciclo de cuatro años de competiciones de mujeres que incluirá por lo menos, 195 partidos oficiales. Eh, de acuerdo con la CONCACAF, esto representa un alza de 118% respecto a la sí, eh, Lo que les hablaba hace rato, ¿no? Eh, todo este compendio de, de, de torneos, todo este apoyo que hay, me pone muy contenta porque más allá de que si México va o no va, que les digo, eh, ahora las, las posibilidades son reales y, y me pone muy feliz eso, es que va a, haber más, va a haber más partidos. ¿Y por qué es importante? Porque hay países en donde las ligas ni siquiera están en desarrollo, ¿no? Uh -huh. Hablemos de una eh, Martinica, hablemos de Honduras, hablemos de El Salvador, ni siquiera hay, hay una liga como tal, ¿no? O sea, la Liga MX aquí en México tardó tanto que es casi imposible por decirlo de alguna manera por eh, los costos que hay a ligas en, estos, en estas eh, naciones, entonces el hecho de que con GACAF diga bueno, ahora le a unas, haz, arma una selección y ponla a competir nos habla de que, se, de que vamos a ver por lo menos talento nuevo, no y seguramente a lo mejor ahora que también la Liga MX se está abriendo a lo mejor traen a más jugadoras y esto va a seguir promoviendo que haya más chicas jugando el el fútbol femenino. Total, y ya nada más, nada más para cerrar, eh, Carly Joel, esta jugadora de Estados Unidos, anunció que esta será su última temporada en, como profesional. Carly Joel, que no es la espectacular Morgan, que no es la autoritaria Megan, o que no es eh, eh, la goleadora de, de la selección de Estados Unidos, se ganó el respeto de todos a base de trabajo y disciplina, me parece una de las jugadoras ejemplo a seguir por todo lo, lo, que implica, lo que ha implicado el trabajo que ha llevado para eh, hacerse notar en un fútbol plagado de estrellas.
1: Totalmente de acuerdo al reconocimiento que se merece a Carly Loy, porque hizo muchísimo con una selección de Estados Unidos que año con año presenta grandes figuras, y estaremos al pendiente, sí, de, esa, de ese nuevo camino, de esas nuevas posibilidades que ha otorgado la CONCACAF a todas las naciones, eh, sobre todo, todo gracias a que ahora serán 32 elecciones en la Copa Mundial que se llevará a cabo en el 2023, cuatro cupos asegurados por lo menos para la región, y eso ha detonado en lo que estaremos viendo los próximos años. Yo solamente lo que espero es que en realidad haya fogueo y en realidad haya este tema de de ida y venida a los países, eh, porque si al final todo lo vas a hacer en Estados Unidos, como pasa por ejemplo con los varones, no vas a obtener creo muchos beneficios. Lo interesante y lo que pondrá a trabajar a las federaciones es que tengas que recibir a Estados Unidos, a Canadá y a México, ¿no? En tus regiones y que tengas que trasladarte precisamente a estos países para que con el paso de los partidos se vaya reforzando todo en, a, a nivel femenil, ¿no?
2: Yo, yo espero que, por ejemplo, por lo menos la Federación Mexicana de Fútbol se ponga viva y entonces sí sea como de, a ver, vamos a por lo menos pedir una sede, ¿no? Por lo menos pedir que las eliminatorias de nuestro grupo sean en México. Hay, sí. hay estadios, hay público, creo que podía abonar a, a, a ayudar, ¿no? Porque hay que decir, también decir lo que, te, lo que comentaba, hay países en los que la situación económica no les permite tener una liga ni siquiera en desarrollo. Claro.
1: Claro, eso también habrá ahí que la CONCACAF y cada federación ponerse las pilas. Muy bien, muchísimas gra gracias, Gaby, por toda tu información. Y, y, bueno, no te despedimos, pero obviamente muchas, muchas gracias por todo lo que nos has dicho el día de hoy. Vámonos, precisamente en modo ráfaga, a platicar con Paul Betancourt. Paul, ¿qué ha sido lo mejor de la jornada doble de la Liga MX, amigo?
3: Así es, eh, hubo, hubo jornada doble, vamos a mencionar los partidos más resaltantes, no vamos a hablar de, de los equipos más mediáticos en el fútbol mexicano, resaltar que en la jornada 4 Santos y Chivas nos arrojaron un 0 por 0, para la jornada número 5 que se llevó a media semana, Cruz Azul-Monterrey empataron 1 por 1, salió expulsado Nacho Rivero por parte de la máquina del Cruz Azul, el América derrotó 2 por 1 al equipo de Juárez, León sorprendentemente le metió 3 a las Rayas de Guadalajara en el Estadio Akron Y Tigres también resaltar que, que derrotó 3 por 0 ante Querétaro, ¿no? De ahí comenzaba, pues, esa era del piojo, de empezar a sumar de 3. ¿Por qué? Para la jornada número 6, Tigres volvió a derrotar un marcador de 3 por 0, ahora a Mazatlán. Tigres sigue con las lesiones, el equipo de Miguel Herrera sufrió en ese partido... Tres cambios por lesión, Bigón que salió lesionado eh, por, por un golpe en el tobillo, Carioca y Leo Fernández por problemas musculares. También el América derrotó 2 por 0 al Tijuana en el regreso de Renato Ibarra. Este mismo marcó gol ante el equipo Cholo Escuincle. Cruz Azul empató 0 por 0 ante San Luis. Monterrey empató 0 por 0 ante Chivas. Faltan por jugarse el partido entre... bueno Ah, ya tendrán ustedes los resultados entre Necaxi, Juárez y Querétaro Pachuca que se están disputando en, este, en estos momentos Ángel, nada más para terminar, San Luis y Pachuca que eran eh, correspondiente a la jornada número 5, se pospuso hasta el 3 de noviembre por cuestiones de televisoras, esto es todo por mi parte Ángel
1: Perfecto, muchísimas gracias Paul, pues ahí está lo que nos ha dejado la Liga MX, igual en la que ya estamos llegando precisamente a el primer tercio y que muy distinto a la Liga Menil, ¿no? Las que, los equipos que en varonil... América es líder. Están en tablas, ¿no? Entonces, ajá, ajá. exactamente, exactamente, amigo. Pues ahí está eh, lo que pasó entonces en estos últimos días en nuestro fútbol. Vámonos de campana a campana, como diría alguien, y de run a run, a revisar lo que pasó con Manny Pacquiao, Luis Roberto. ¿Qué le sucedió al filipino?
4: Así es mi querido Ángel, pues ya rápidamente para la información nuestro queridísimo eh, Manny Pacman Pacquiao regresó a pelear después de tener dos años de inactividad recordemos todos que la última pelea fue contra Kate Thurman donde por cierto ganó, pero ya no pudo ganarle a Jordan Izugas un cubano que se vio bien un cubano que eh, lo puso en dificultades bastante serias mostrando una muy buena velocidad el filipino deja entre dudas su regreso al cuadrilátero, pero al cuadrilátero pero lo que es cierto, mi querido Ángel, es que Manny Pacquiao va a ir por todo a la presidencia de Filipinas, hermano. Así que probablemente ya no podamos ver a Manny Pacquiao como boxeador, pero sí como político y como presidente de Filipinas.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, si podemos abordar un poquito nada más el análisis, amigo, de lo que fue la pelea. Yo vi a un Manny Pacquiao ya muy lento de piernas, sí todavía soltando tres, cuatro golpes seguidos, pero descuidaba mucho su defensa. Sí. gas le conectaba volados cada vez que quería, y la verdad creo que si no fue la última, sí la penúltima pelea de Manny Pacquiao, sobre todo para que su legado se mantenga intacto y no lo esté
4: arrastrando con más peleas, ¿no? Sí, 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 se habla inclusive de que se corría el rumor terminando la pelea de que podría ser eh, Manny Pacquiao el siguiente rival del Canelo Álvarez, recordemos que Saúl el Canelo Álvarez ya tiene rival, también ya tiene rival para su siguiente pelea y no es Manny precisamente, pero es Caleplan, el estadounidense que tiene 21 victorias y 0 derrotas, 12 knockouts. La pelea se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre para buscar eh, prácticamente pues cumplir el objetivo de ser el primer pugil mexicano en toda la historia, que es monarca absoluto de toda una categoría. Monarca absoluto. Actualmente Canelo Álvarez posee los cinturones supermedianos del CMB, de la AMB y de la OMB mientras que plan es el de, es campeón de la federación internacional que es de la fip prácticamente busca ya unificarse completamente en esa división vamos a ver si el mexicano lo puede lograr
1: perfecto pues estaremos al pendiente dentro de tres meses y medio o más, menos dos meses y medio a ver qué hace el canelo y también qué decide hacer manny pacman pacquiao pues bien precisamente con esa información llegamos al final de esta edición de ráfaga deportiva Despedimos y agradecemos a cada uno de los que estuvieron el día de hoy conmigo, así como a todos los que nos escucharon en las diferentes estaciones y en las diferentes plataformas Gaby, por favor, redes sociales y lo último de tu participación
2: Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos y gracias a los que nos escucharon, me pueden buscar en Twitter, Gaby Martínez P y en Instagram, soy Gaby bajo Martínez 84 y muchas gracias a todos
1: Perfecto, gracias a ti Gaby Paul Betancourt, redes sociales amigo y despedida Bien,
3: un gusto como siempre compartir espacio con ustedes compañeros en Instagram me pueden encontrar como
4: Polito politoamedies
1: Muchas gracias Paul, excelente semana Luis Roberto, redes sociales amigo
4: me pueden encontrar en Instagram como bajo LuisRogionBajoGvel, mi cuenta de Twitter como Luis bajo Roberto 99 y en Facebook en mi página oficial. Luis González, un gusto compartir espacio y micrófonos con gente que de verdad sabe, con Gaby que maneja como experta el fútbol femenino, con Paul que habla bien propiamente de la Liga MX y del fútbol internacional, y tú Ángel que manejas de lujo el tenis. Yo soy Luis Roberto González y nos estamos viendo en la siguiente misión
1: Gracias amigo, el gusto es para nosotros. Hoy le robé a Paul Betancourt el tenis, pero ya se lo voy a devolver la próxima semana. Yo fui Ángel Estrada, en Twitter estoy como arroba-estradatos. Muchísimas gracias, excelente inicio de semana para todos. Esto fue Rafa, Ráfaga Deportiva. Que pasen un excelente lunes. Hasta
0: pronto.